Hola, hola, Kubele, ¿cómo están? Bienvenidos a Recuperando la Vida, Tales of Recovery Podcast en español. Acabo de terminar de grabar esta misma historia en inglés, pero aquí les va en español, porque pues a veces sale más chingón en español y pues porque sí, la neta, porque ya este podcast es bilingüe. Entonces, esta, este relato, esta historia de una parte muy fuerte de lo que yo creo que es parte de mi camino de sanación que me pasó hace dos semanas en México es eh, lo que le llaman la ancestral healing, ¿no? La sanación ancestral. No sé si se diga así en español, pero bueno, ya saben, es un poco pocho aquí, estamos en Tijuana, San Diego y cómo va. De modo que hace dos semanas fui a México a trabajar con un amigo, a hacer unos workshops de mindfulness y comida orgánica, comida consciente y eh, estando allá pues obviamente aprovechamos para viajar para acá y para allá y llegando me quedé en casa de una amiga en Coyoacán que por ahí yo vivía de chica y el día siguiente salimos a Tepoztlán. Todo el camino que íbamos a Tepoztlán fue así como un caminito así de las memorias de, de niña porque crecimos, mis abuelos tenían un rancho afuera del Tepoztlán o casi antes de entrar ahí y todos los fines de semana y vacaciones siempre estábamos ahí, entre gallinas y caballos y la verdura y corriendo con los primos. Y siempre el, el ahí de venida era lo más interesante para mí porque pues parábamos a comer quesadillitas doradas ahí al lado del camino o de esos elotes, están esos tambos grandes de elote que les ponían crema y queso y chile y bueno. Creo que era lo máximo parar a comer mucho más que ir al rancho. Y el rancho estaba toda madre y todo. Pero la neta que parar a comer, pues era lo mejor. Y creo que la verdad parar a comer siempre es lo mejor. Pero en todo este camino que íbamos, pues yo recordando y recordando y recordando. Y en los mercaditos comiendo guasontle y las quesadillas. O sea, yo me iba, hace cuenta que íbamos como seis, siete personas, yo así en la esquinita comiendo el guasumple, tomándole fotos, mandándoselo a mi hermana, llorando, ¿no? Sergio decía, mm, she's having a moment over there. Allá, allá, con su... es que la verdad era como una, un regreso, una gratitud de haber podido vivir eso y de estar aquí otra vez haciéndolo. Y pues, el anhelo total, ¿no? O sea, mi mamá se murió hace año y medio, pues todo, ay, mi mamá aquí, mi mamá allá, y entre más pasa el tiempo, según uno ya se aliviana, pero pues en realidad vas dándote cuenta, te van cayendo más y más veintes de qué chingón la tuviste. O bueno, o, o cuánto amor hubo. <risa> y bueno, el guasoncle, para los que no saben, es como una verdura, así una planta deliciosa que la capean con huevo y la, la, la doran poquito y te la sirven con mole. Y pues eso comíamos de niños. Y es, era muy raro encontrar eso aquí en Tijuana. De modo que pues era como bota, ¿no? El guasoncle <risa> y las quesadillas y luego ya regresamos a México y al día siguiente que nos toca el temblor, güey. Estaba yo ahí en México, estaba eh, dando mi clase de mindfulness en la noche en la computadora y me empecé a marear. Y dije, ay, cabrón, ¿por qué no me estoy mareando a hacer la altura? Puse los pies en la tierra, abrí los ojos, dije, a ver, respira, pues si comiste bien, espérate, volteo y digo, no, 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 no me estoy mareando, güey, se está moviendo el condominio, se está moviendo todo, le digo a las morras de la clase, creo que está temblando, 
y volteo hacia atrás y el, el candelabro moviéndose me dicen, ¿Are you in Mexico? ¿Are you in San Diego? Le digo, no estoy en México, güey, está temblando. Eh, espérenme tantito, ahorita vengo. Cerré la laptop porque la iba a dejar ahí, pero se estaba moviendo la mesa, se iba a salir todo volando. Dije, la madre. Me paro y, y mis otros, mis roomies, estaban ya en el pasillo, los tres abajo de los, de los marcos de las puertas. Chris, te tienes que meter abajo de un marco de la puerta. Y yo en la puerta de la salida del condominio les dije, Nel, se tienen que poner los zapatos y nos vamos a salir del condominio. ¿Cómo que abajo del marco de la puerta? Estás en México, estaban pero si bien pendejos. Ah, yo me iba, dije, espérate, los zapatos. Los zapatos, porque pues estaba lloviendo, ¿qué onda? Y ya abrí la puerta y iban bajando todos así por las escaleras. Es un terremoto, con bebés, con perros, <risa> bajando, pero yo sentía como que se estaba un poquito calmando en la, la manera que estaba temblando y que se movía de un lado hacia otro, así como mecedora, no, no estaba muy fuerte. Y pues estuve calmada, como que ya vinieron estos cuates, ya nos poníamos los zapatos y dejó de temblar. Y pues en eso se empezó a regresar la gente y nunca ni nos salimos del, del apartamento. Más bien le mandé un mensaje a Sergio y a Paola que viven allá. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esta madre? O sea, ah, no, sí. Siempre tiembla en septiembre. Que, pues a mí nadie me avisó. como que? Sí, exactamente el último temblor. Igual en septiembre. El que estuvo bien purísimo del, hace un par de años fue el mismo día, el 7 de septiembre. ¿Qué es eso? Y fue de siete puntos tantos, total que pues ya no hubo wifi, ya no tuve que dar la clase, dije, bueno, ya me voy a acostar, pero en ese momento pues ya me empezó como el, acabo, y si viene otro, y yo aquí, y allá Julio y mis hijos, y yo aquí, que esto, o sea, que está pasando, dije, no, ya, ya, no pasa nada, y si pasa, pues ya, ni modo, a vivir el momento. Claro, ¿no? Ya Paola me dijo, no, 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 ya los que siguen son más chiquitos, ya da primero el madrazo y los demás son más chiquitos, no pasa nada, pues espero. Y a la mañana siguiente, tempranito igual, a las cinco y media de la mañana, y fuimos a Xochimilco porque íbamos a ver en uno de esos botecitos, no sé cómo se llaman, la verdad. Íbamos a las chinampas, pero no sé cómo se llaman esos barcos donde sales, no los típicos que llega el mariachi en las pedas, sino uno así grande, de poca madre, que te llega... A las, a las islas donde crecen, o sea, muchísima verdura y comida para, para la gente en México, para restaurantes, para, pues, no sé, para los mercados, y ver la puesta del sol. Y es una experiencia así muy linda donde hay mucha gente tratando de, pues, regresar a una manera ancestral, en una manera limpia, ecológica, permacultura, agro agrocultura, creo que le llamaban. Buenísimo. Con Arca Tierra, se los recomiendo si van a México, que tomen este tour y que apoyen lo que están haciendo. Los que viven en México, por favor, apoyen a los, a los que están trabajando en las chinampas porque está increíble. Y pues lo necesitamos porque si no, de por sí ya vamos valiendo madre. Necesitamos hacer eso, necesitamos no andar comiendo cosas empaquetadas. Pero bueno, vamos en el botecito y está todo oscuro y de repente hay unas como, se ven como gotitas así en el lago como que iban saliendo, como que parecían pececitos, pero dice el, el guía, mmm, no los quiero asustar, pero a veces cuando va a temblar, como que salen esas, esas burbujitas así de abajo, porque está Xochimilco, pues llega al pie del, 
volcán, ¿no? Yo, no mames, otra vez va a temblar. Y yo aquí en el lago dije, bueno, aquí, pues no sé, o sea, no hay edificios, ¿qué pedo? O tal vez pueden ser los pececitos. Le voltea y le pregunta al que va manejando la lancha del motorcito de atrás. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Pedro? No, 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 le dice, son pececitos. Yo, no mames, güey, no he dormido, pinche temblor ayer y ahora que... Bueno, ya llegamos, fue una experiencia padrísima, un tour del, 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 de todos los huertos que tienen ahí, desayuno delicioso, igual. De regreso, otra vez recordando, no mi niñez, y llegamos a San Ángel, porque estaba cerca, dije, pues, tenemos todo el día, vamos a San Ángel, les voy a enseñar dónde vivía, y luego estos cuates querían ir al museo de Diego Rivera o no sé qué, ¿no? Cosas que yo ya vi, pero pues era, iba con unos amigos americanos que querían conocer. Dije, bueno, todavía no abre el museo, vamos a caminar por aquí. Bien. Caminando por la calle Reina, 39 antes 5, donde yo vivía. Y el dad, mi amigo, ay, platícame todo, o sea, todo. Y pues me fui a recontar así, mira, aquí en esta calle, en la esquina, me dejaba el camión. Aquí llegaba Irene y Ramón y caminamos toda esta calle empedrada, a través de todas estas casas. Ah, aquí estaba una vecina, aquí venía a jugar con la otra. Aquí era una tiendita donde nos escapábamos solos y nos íbamos a la tiendita a comprar cigarros o lo que fuera, hazme el favor, de ocho años. Y nos los vendían, ¿eh? Y nos los fumábamos. Y ya de regreso, ajá, y nadie se daba cuenta. Bueno, mi papá una vez sí se dio cuenta, pero eso es otra historia. Y ya seguíamos caminando y le digo, y aquí es donde, aquí vivía yo, ¿no? Me tomaban fotos afuera de la casa y esta era mi recámara y atrás estaba el balcón y seguimos caminando y aquí un robachicos me dijo que me subiera al carro y dije, mi madre, si me regresé a la casa. Y me dice, Doug, pues ¿cuántos años tenías? No sé, siete, ocho. ¿Y andabas aquí sola? Pues, pues sí, me salía sola a caminar, no sé. Pues no sé, o sea, nadie me decía que no, yo me salí a caminar y esa vez me acuerdo exactamente, exactamente de lo que me dijo el güey así con las llaves, súbete al carro, o sea, me lo hizo como un gesto, ¿no? Y dije, ni madres, compa, salí corriendo en friega, llegué a mi casa y, o sea, corrí una esquinita, corrí la otra, o sea, obviamente si me correteaba tal vez me pudo haber alcanzado, no sé si había otra gente en la calle o qué, pero yo corrí Corrí, corrí, toqué la puerta. Me acuerdo que me abrió la puerta Irene y yo así... ¡Ah! O sea, ni le pude decir qué pasó. Nomás como que dijo, oye, esta niña se salió, ¿no? Me va a matar la señora. Métete. ¿Qué te pasa? Y yo, pues, acordándome de eso, me puse a pensar, güey, no mames. O sea... Pues, le dije, sí, un gato casi me, me iba a robar, me iba a, me iba a abusar, ¿no? Y me dice, Sergio, no, te iba a matar, güey, pues ya le habías visto la cara. <risa> no creo que te iba a abusar y luego te iba a soltar. O sea, te iba a llevar y te iba a desaparecer y yo voy a... Bueno, no mames. Seguimos el tour. Seguí caminando, seguí caminando, pero pensando en esa posibilidad, ¿no? De que, wow, ¿no? Qué cabrón. Llegamos a un parquecito, ay, aquí tomamos las fotos con mi mamá y tengo una... Toda la pinche nostalgia, güey. Entre nostalgia y entre contando situaciones de una memoria de fight or flight or freeze, no sé, como de esa mm, protección de niño que te pones de que, eh, o sea, sí, ese vato sí tal vez me iba a robar, o eh, sí me salí sola y no me cacharon, o, 
O cuando entramos a la iglesita ahí que está enfrente del bazar del sábado, que es una iglesia donde era súper oscura y tenías que entrar, era de piedra así, y tenías que entrar con los ojos tapados hacia los lados, bueno, así entraba yo, y sin ver hacia los lados, porque había unos de esos ataúdes de vidrio así, con esas figuras de, del tamaño de un humano, que eran como santos, o sea, no sé qué, y tenías que, llenos de sangre, así, ¿no? Bien impactantes para meterte el miedo, ¿no? La iglesia católica. Y pues tenías que entrar a la iglesia así de, chinga su madre, ¡Ah! dale, 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 hasta que pasabas como la cuarta, quinta hilera y ya, uf, ya no estaban de esos vatos ahí, ya como que ya te podías sentar y ni modo, a chingarte la misa. Pero ese era impactante y todavía hay unas fotos ahí y las voy a poner aquí, fíjate que la vean en el podcast, la foto que está ahí, un Cristo así atrás de una reja, todo bien pinche tenebroso, güey, y la gente ahí rezándole y digo, no, qué horror, qué horror, qué horror que te quieran inculcar eso de niño, que eso es, que eso es Dios, güey, que eso es lo que te va a ayudar, no, no, es horrible. Y ya, pues ya contándoles estos muertos de la risa, pero ya después de un rato me empecé a sentir muy mal, güey, o sea, me faltaba el aire, y decía, bueno, pues no he comido, no he dormido ayer del terremoto que hubo, la altura, ¿sabes qué? Vamos a comer algo. Sí, sí que por aquí está el San Angelín, vamos al San Angelín, chingue su madre. Y pues entramos y le dije a la chava de ahí, ¿sabe qué? Necesito aquí sentarme aquí luego, luego porque no me estoy sintiendo bien. <risa> no, no, la vamos a pasar hasta mero atrás, o sea, atravésate todo el restaurante, mis amigos... ¡Wow! ¡Qué lindo lugar! Aquí parece como de eventos y wow, está padrísimo, es como una hacienda y la verdad está bonito el lugar. Y a mero atrás hay un gran jardín donde mi mamá me hizo una fiesta de mi primera comunión cuando yo estaba chica viviendo allá y les dije, sí, sí, está fenomenal. Aquí mi mamá se aventó la ridiculez de la primera comunión, esa party de esa iglesia ridícula, bla, bla, bla. Y nos paran en la mesa justo en el montecito donde había sido esta fiesta. Ay, Grisela, me dices, pero está divino aquí. Yo, sí, sí, pues sí. La verdad, mi mamá hacía fiestas muy lindas. Muy bien, nos sentábamos, empezó a llegar el menú y me, y me seguía yo sintiendo muy mal. Te ha pedido una limonada con agua mineral y dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué me está pasando? O sea, yo estoy respirando, me siento bien. Pues, tal vez es porque me acabo de operar o la altura. Pues sí, en México yo llevaba tres semanas y media, casi cuatro de que me había operado que me saqué los implantes, si se recuerdan del último podcast. Y si no lo pueden ir a oír, porque está muy chingón también. <ríe> y quítense los implantes los que tienen, porque no valen madre, te están matando el cuerpo. Bueno, hagan lo que quieran. Pero bueno, ya estaba yo ahí en el San Angelín. Y dije, ¿qué es esto? Sentía que me temblaban algo por adentro de los brazos. Y que me estaba como desguanzando, pero... No sabía si me iba a desmayar, si me estaba dando algo neurológico, si me iba a dar una embolia, un ataque al corazón. Decía, ¿qué, ¿qué me está pasando? Y el dog me, me había dicho hace rato, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes pasando toda tu infancia? ¿no? Y ya, no mames, o sea, pues, me siento bien. ¿Cómo, que, ¿Cómo me siento? Pues, no sé, rara. Sí, sí, es una sensación rara. O sea, una energía, una energía rara y... Y una energía como de, puta madre, güey, fue hace un chorro y ya pasó y, y ya no va a volver a ser y, y pues, psycho, ¿no? Así como raro. Y bueno, estando sentada en el, en el, 
en el restaurante, me desesperé tanto de cómo me sentía que dije, dije, me voy a recostar en la mesa para pues descansar un rato igual y me duermo, pero no podía ni bajar la cabeza, sentía que me salía del cuerpo. De plano, dije, ¿sabes qué? Aaron Fugger, Aaron Fugger, no, que cálmate, yo en él. Alcé la mano y le llamé al mesero, ¡joven! Ahí viene un chingo el mesero. ¿Qué pasó, señorita? Le dije, ahorita por favor le hable a una ambulancia porque no me siento bien y tengo mucho miedo. No, sí, señorita, ¿cómo no? Sale en Madrid, sale el güey, y yo volteé al piso y dije, me tengo que acostar en el piso, no mames. Me bajé así a gatas al piso, me acosté, le dije a la, pon una silla y me subo a los pies. Dije, no mames, güey, ¿qué está pasando, güey? Viene mi amiga, se hinca conmigo, me dice, ¿qué tienes? Y yo, no sé, güey, pero no siento mi cuerpo, siento que me voy, güey, siento que me sa o sea, estoy sintiendo... Y respiraba profundo y exhalaba profundo. Y yo decía, hacia desde la cabeza, todo el cuerpo, hasta los pies. Desde las piezas, todo el cuerpo, hasta la cabeza. Y... O sea, todas mis respiraciones de la yoga, de la práctica, pero no, de todas maneras sentía como si me acababa de dar un fumadito, una fumadita de sapo y me iba a, a viajar. Y en eso llega corriendo el capitán ahí del restaurante con su máscara y su tanquecito de oxígeno y una medio enfermera, no sé qué era, Aquí le trajimos oxígeno, señorita. Este es un nuevo paquete, está limpio. A ver, hágase para arriba. Me meten el, una como manguerita así por atrás de los oídos y esos dos tubitos en la nariz para empezar a respirar. Está prendido el tanque de oxígeno. Yo no sentía nada, pero pues ahí estaba el tanque. y Sacó el alcohol de, de caña y me dio un algodoncito así para que yo lo respirara y me puso uno en la espalda y yo, señor... ¿Qué me está pasando? O sea, a mí se me hace que es la altura, es la altura, le digo, porque yo vivo en la playa. <risa> y pues aquí está súper alto y creo que me está afectando la altura. Y no me siento bien, no sé qué está pasando. Y anduve caminando por aquí, en San Ángel, aquí crecí, por donde vivía con mis papás. Y mi mamá se murió hace un año y, señor, no me siento bien. Y yo llorando. <risa> y empecé a llorar y el señor me decía, volteame a ver a la cara. Volteme a ver, está teniendo usted un ataque de ansiedad. <risa> Respire conmigo y yo, cabrón, estoy respirando. No, pero volteame a ver. Subía la mano y bajaba la mano el señor. Subía la mano y bajaba, así para que yo viera su mano y inhalara y exhalara, ¿no? Y yo, pues dije, bueno, a ver, hazle caso, ya, ¿qué vas, vas a hacer? Él inhalaba, exhalaba y volteaba y le dice a mis amigos, She's having anxiety attack. My sister has all the time, I know. <risa> y yo, pues, no sé, yo le digo, es que señor, deme algo entonces, o sea, vaya y tráigase algo, un tafil, ¿qué le dan a la gente? No sé, algo, güey. No, no, aquí no tenemos medicina, usted siga respirando, ahorita le voy a traer un té de manzanilla con miel, me traen un té de manzanilla, yo respirando, y en eso no podía de la emoción de, de tristeza, güey, de extrañar y empecé a llorar así, fugly, como dice mi amiga, fugly, the fucking ugly cry, de esos llantos de moco, de que wow ¡Ah! Mi mamá, no mames, se murió, güey, qué pedo, güey, qué pedo, güey. Un llanto, tocaba, me acuerdo que ponía las manos así en el piso, en la tierra, o no sé, creo que había como una, unas plantas atrás de mí, y estaba yo sollozando, sollozando, entendiendo, entendiendo. Dije, no mames, güey. Mi mamá hizo la fiesta aquí, no por la mamá de la primera comunión, sino porque 
Eso es lo que ella sabía hacer, juntar a gente con adornos divinos en la mesa, con flores, con comida súper rica, sencilla, muy amable. O sea, todo el mundo siempre se sentía súper bienvenido con ella y en su casa. Y es una fiesta chingona, como una ceremonia para su hija, como un rite of passage, una iniciación. Venga, le valía madre ella que si fuera no católico. Mi mamá nunca ni creyó en esas jaladas. Pero era como el hecho de estar ahí haciendo esto, esa fiesta. O sea, entendí en ese momento. Dije, no mames, gracias. Güey. Ah, porque aparte de todo, o sea, con todo y que fue la primera comunión y eso. O sea, fue allá afuera, ¿me entiendes? Ella se las organizó para poder hacer este evento afuera en el jardín. Y no sé qué hizo o con quién conocía, porque normalmente eso no te dejan hacerlo fuera de la iglesia o no sé. Pero con todo y todo, era chingona y se la rifó. Entonces ya empecé como a llorar y entender y entender y entender. Eso es lo que ella sabía, es lo que se tenía que hacer, pues, no sé, en esta época de estos años culturalmente, pero su medicina de mi mamá ancestral, su amor, su magia era juntar a gente y hacer fiestas y ceremonias. Y eso fue para mí eso. Y lloraba yo de gratitud, entendiendo. Le decía al capitán que estaba ahí, mi amor, es que entiendo, o sea, entiendo lo que pasó, güey. Y empecé a entender todos esos sacrificios que hacen los papás por los hijos y que a veces, pues, está cabrón, güey. Tener entre tres hijos así de chicos, puta, somos un desmadre los niños y a veces no se puede estar siempre presente. Y a veces, pues, porque decía yo, ¿por qué vendieron el rancho de mi abuelo en Tepoztlán? Ahí podríamos ahorita estar haciendo eventos y sanándonos y a la gente... Y, Dije, pues lo tuvieron que vender, no creo nada más de cura, güey. O sea, fue necesario, como que empecé a entender los abuelos, las, o sea, sentía a mi mamá ahí. Y fue un año, una hora y media de sollozar, de sollozar y de sentir en mi cuerpo porque respiraba profundo y lloraba y decía, esto tiene que pasar por mi cuerpo, güey. Toda esta tensión, toda esa protección, todo ese freeze mode de tantos años que tuve de niña, de que pues no hay lugares seguros para llorar porque pues te mandan con la otra familia a los 9, 10 años, no puedes llorar, o sea, no está tu mamá ahí, no, no hay nadie, tienes que, yo tenía que ser fuerte para mis hermanos y jugarla, ¿no? Más fácil estar enojada que llorar así. Todo ese miedo de haber pensado qué hubiera pasado si ese señor sí me hubiera llevado en el carro y me desapareciera. Todo ese amor y ese anhelo de extrañar a mi mamá y de darme cuenta de lo que hicieron por mí, güey. O sea, entendí mis papás por qué nos mandaron para acá. Era llorar de entendimiento. Yo lo único que me acuerdo de respirar y decir, entiendo, entiendo. Me salían las lágrimas, me salían los mocos, yo llorando. Y todavía le dije a Nina que estaba ahí, Nina. Yo con oxígeno, alcohol en la mano, llorando, el té de manzanilla, un show en el San Angelín. Toma una foto, güey. La morra, ¿cómo va a tomar una? Toma una foto porque esto es exactamente lo que enseño, exactamente lo que tenemos que procesar y atravesar. Las emociones, si no se sienten, el cuerpo no se sana. Y toda esa protección ya ahorita, o sea, tantos años de trabajo, de respiración, de baile somático, de experiencias en retiros, de aquí, aquí está sin estar ni fugándome en comida, ni en, ni en, ni en nada de drogas, ni, no, o sea, nada. Aquí, aquí se siente todo. Y era llorar y llorar y llorar. O sea, no sé si ya dije esto, pero en un momento el capitán vino y trajo la maquinita para, para tomarme la presión. O sea, tomó la presión, mi presión estaba bien. 
120 o 72, una cosa así, o sea, no era algo, o sea, obviamente las emociones están metidas en el cuerpo, todo está junto con pegado, pero dije, güey, esto es duelo, esto es tristeza y, y, y miedos que ya tienen que fluir, güey, y gratitud y entendimiento, y sentía así, cerraba los ojos, y hace cuenta que sentía a mi mamá ahí, güey. Y lloraba de amor y de amor y todavía de ahí, pues yo creo que después como una hora y media que me trajeron un caldito y comí, me pude medio parar y, y salir a ir al baño y ya nos fuimos a la casa. Le hablé a Julio a contarle todo y otra vez como hora y media de llanto, así de, de sollozar, güey, de mi mamá, güey, qué pedo, es que está cabrón cuando se muere tu mamá, está cabrón. No sé si ya se les murió o no, pero es algo muy fuerte. Y con todo y que la siento y todo, es algo muy fuerte procesar eso. Y aparte sentir emociones que tal vez ella no sintió y ahora las siente uno por ella, por la abuela, por la bisabuela. Porque al estando ahí yo acostada, tirada, me acordaba, decía, mi mamá, ¿cuántas veces por seis, siete años antes de que le pasara la embolia? Se desmayaba en todas partes, ¿no? Y era al principio todo un show de llevarla al hospital, hasta que ya agarramos la onda que era nomás, no, nomás acuestarla sobre los pies y ahorita se le pasa. Pero nunca la vi llorar así, nunca. Siempre encabronada, con la cara así de soldado, ya sabes, stoic. Y casi, casi chingada madre, otra vez, ¿por qué me pasa esto? No? Un, un enojo un, y una, pues su protección, ¿no? O sea, no, no, sol, no sabía que puedo, o no tenía la práctica o no, o no quería hacerlo enfrente de nosotros o yo no sé por qué, pero no soltaba ese llanto de, de pues no sé de, de entrega güey de tristeza, de ya no puedo ayúdenme a la chingada, alguien ayúdenme yo ahí yo tenía amor en cada agarrada de la mano ayudándome el capi ayudándome a respirar, el dog yo le decía dog, to, agarra mis pies güey porque necesito que me hagas que me aterrices güey o sea, yo no tengo ya problema en pedir ayuda y lo he tenido que aprender por años porque pues, al principio no empecé a pedir ayuda la verdad cuando llegas ahí al, hace mucho tiempo a los grupos de DNA y eso no porque pues no lo puedes hacer solo y, y una ahí es difícil porque que agarra un padrino una madrina, no, pues me va a decir que no le voy a molestar, no, no hay madres compas, hay que pedir ayuda y bueno mi mamá no, no sé, nunca lloró así, pero sí lo pensé en ese momento. Estoy sintiendo, y es lo que hacemos, es lo que puede, esto es lo que tenemos el honor, güey, y el, y el, ¿cómo se dice? Oath, no sé, el compromiso de hacerlo, de sentir por nosotros lo que tenemos que sentir de duelo, de tristeza, de, de dolor, de todo, y de los demás que no lo pudieron sentir. Porque ya que lo sientes y sueltas y te das cuenta y perdonas y amas, pues se expande la capacidad para acompañar a otros para empezar que lo tienen que sentir, tal vez en tu presencia. Y también para poder regresar con más gozo al placer y a vivir. Porque el pedo es poder vivir, con tanto miedo no se vive. Estando ahí es lo que pensé, dije, todo este miedo de que si suelto me muero, ay güey, me estoy muriendo. Y pues si te vas, te vas. El puedes vivir aquí ahorita sin esa desesperación de cómo le hago para nunca morir. Pues no se puede. 
Y todo, todo ese, todo ese release, todo eso que se soltó ahí fue así como ese entendí, dije, no mames, güey. ¿Qué tanto venimos cargando y deteniendo de los ancestros? No nada más es lo nuestro, es lo de los demás. Y bueno, sana uno y sanan los demás. Y pues también se abre la compasión para los que están detrás de nosotros, ¿no? Nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos, los estudiantes, todos los que les damos clases o con los que compartimos clase o con los que bailamos, con lo que sea, güey. Se expande la compasión. Te necesitamos tanta compasión, güey, porque es difícil, ¿eh? Como dice mi amiga, la ver, es difícil, ¿eh? Sí, güey, la vida es súper intensa. Y es muy chingona, pero también hay momentos muy fuertes. Y yo nunca había tenido una experiencia así, así de cabrona. Pues, por lo menos afuera de una experiencia de ayahuasca o, o, o zapito. Y estuvo bien cabrón. Sentir eso así, qué bárbaro. Y bueno, la compasión cuando estamos sintiendo eso de darnos la sangre. Porque el día siguiente todavía dije, a ver, ¿me va a pasar otra vez? Ya, ¿no? Las practiquitas así de la Christian F. La mano en el pecho, en la panza, respira. Ahorita no está pasando nada. Cuerpecito, cuerpecito, estamos a salvo. Suaviza los hombros, a ver. Lo que tenga que fluir va a fluir. Abres a permitir, dejas de sentir, porque por la ansiedad es una alarma, ¿no? Es una alarma del cuerpo diciendo, ¡eh, eh! Tengo que pasar por aquí. Y pues a veces espero que todos tengamos un espacio así seguro y si no, pues hazlo, güey, al piso y como va, pides ayuda, chingue su madre. <risa> para pasarlo y para fluirlo. Y, y desde ahí digo ya, a bailar diario, o sea, tengo que levantarme en la mañana, en la noche, a la hora que sea, aprender la música y bailar. Y dejar que fluya todo esto. Por eso los ancestros y los bailes de chamanismo y así es. Es un soltar y es un patalear y es un gritar y es un subir los brazos al aire y moverte con los tambores porque solo así a veces fluye esa información y esas sensaciones y esos sentimientos que nos ha enseñado la sociedad a aplacar y no, y no, y no demostrar. Si de niño fue una protección, pues gracias protección, ya no necesitamos esa protección ahorita en cada momento. Así que pues esa es mi historia, <risa> mi historia del uh, caminito de la memoria y de, de ese proceso de, de sentir el duelo, ¿no? de, de estar entre la vida y la muerte y en este conducto que es el cuerpo para, para todo, para placer, para querer, para amar, para llorar, para sentir, para comer, para sufrir y para todo, cabrón. Todo se vale, todo es bienvenido. Y bueno, espero regresar a México en noviembre y el año que entra también. Y ahí les aviso porque este trabajo está chingón hacerlo. Güey. Más en grupo, ¿verdad? Con, con gente y en, en un lugar donde hay un espacio donde podemos practicarlo. Para que cuando nos pase así, tal vez, cuando no, cuando nos pase en un lugar así como en el restaurante a mí, pues, ah, estemos conscientes de lo que está pasando. Porque todo este tiempo estuve consciente, estaba despierta, viviéndolo, respirando, consciente. Ah, me está pasando esto. Ah, cabrón, estoy sintiendo lo otro. Ay, güey, tengo que llorar esto. Y estoy entendiendo, estoy entendiendo. Wow, y si de repente se va la mente, es puro cuerpo. Pero viva. 
estamos en el mundo de los vivos por ahorita viviéndolo y bueno si están en San Diego ¿no? en el Death Café es lo que es lo que vemos la gente cree que va al Café de la Muerte a hablar nomás de la muerte pero en realidad vamos a aprender que estamos todavía en el mundo de los vivos y cómo podemos vivir no se puede vivir al 100 si no sientes el duelo y dolor y otras cosas que no nos permitimos sentir incluso tanta capacidad de amor que causa llantos y, y son llantos de gratitud y pues si andan en San Diego los invito el, 19, el 16 de octubre es el que sigue en Ocean Beach el, 9, el 6 de noviembre es el otro y bueno ya veremos si hacemos esto también en México después pero este es el podcast por ahora ¿no? la sanación ancestral el vivirlo todo al 100 y espero les sirva ¿no? espero esto este, está lleno de amor la verdad este compartir que es lo que creo que somos puro amor y cada vez me doy cuenta que sí sí es puro amor y lo demás pues ahí le vamos entendiendo ¿no? y calándole a la jornada pero entre más expandimos y más sentimos quitamos esa protección más amor podemos tocar y experimentar qué es lo que quiero yo creo que a eso venimos experimentar el amor en este cuerpo humano y bueno gracias por escuchar la neta recuperando la vida este por favor compartan no suscríbanse mándenlo a sus amigos a todo el mundo y mándenme detalles preguntas comentarios todo eso me encanta es súper bienvenido que todos los seres estemos bien tengamos amor y mucha mucha compasión por nosotros y por todos porque es difícil pero juntos y despiertos la podemos armar mejor <risa> ok amigos nos vemos a la otra los quiero gris